0: 第一百六十九章，杀死的是谁？帕特里克·康诺斯太太是个高个儿妇女，柔和的棕色眼睛，面庞瘦削。三十年来，因为几个男人不好，她一脸风霜。我的儿子波伊德昨天死了，福求恩先生，他来到我的办公室说：“我要知道是谁杀死他的。”我有钱。他用双手攥住手袋，似乎怕被我抢走。他在四十二号街一家通宵营业的电影院卖票。对他来说，丢失一块钱都是一场很现实的悲剧。波伊德是他唯一的儿子，这孩子还不错。我说，我说的是假话，但他是他的母亲。是怎么回事？他是个粗野的孩子，老跟些不三不四的朋友混。康诺斯太太说：“可他是我儿子，还年轻，出了什么事我也不知道，所以就到这儿来了。”我的意思是问你，他是怎么死的？我不知道，但那是事实。他是被杀的，福求恩先生。这时，我失去手臂的地方开始酸麻。我一意识到有问题，那里就酸麻。警察是怎么说的？康诺斯太太，验尸官说波伊德是关心病发作死的。警察连检查都不愿检查，但我知道他是叫人杀死的。我的手臂一直正常，他一般是正常的。发生过许多冤案。但是纽约的验尸官很少出错，可你对一个发了狂的母亲能说什么呢？康诺斯太太，我说我们这儿的验尸官是全国最优秀的，他们必须进行尸体解剖，不能想当然的。博伊德二十岁了，福求恩先生一辈子也没生过病，他还练举重，是个健康的小伙子。看来这事不大好办。旧金山有个女孩子。14岁，去年因为血管硬化死去了。康诺斯太太，那是尸体解剖证明的。这种情况是会有的，我很抱歉。一周以前，康诺斯太太说，博伊德去报考空军，要求当飞行员。他们检查了他两天，身体完全健康，就招了他，准备进行飞行训练。一个月以后就走。我能告诉他医生也会弄错吗？是哪个医生弄错了？是空军的医生还是尸体解剖的医生？我能拒绝了解一下吗？我来看看能发现什么。我说，不过那位验尸官和警察都很内行。康诺斯太太，这一回他们错了。他打开了钱袋，说：“我花了差不多一整个下午，才把警署的哈姆警官堵得没了退路。”他咒骂那个神经病老太婆。咒骂工作负担太重，也咒骂我。但是他带我去看了检验波伊德康诺斯尸体的验尸官。波伊德康诺斯死于心脏病自然发作。验尸官说：“我为那母亲感到难过，但那确实是尸体解剖证明了的。二十岁就那样，有没有心脏病发作的前期征兆？有没有先天性缺陷？有没有暗病？都没有。”有的情况就是没有，有许多人年纪轻轻就死于心脏病，而这种情况大部分人都不知道。那是他的第一次冠心病发作，也是最后一次。他一周前才通过了空军飞行员体检的。我说，一周以前，验尸官皱了皱眉头。啊，那么这个病例就更显得独特了。是的，但不管独特不独特。他都是死于冠心病自然发作的，间歇性冠心病。你要是不信，我就告诉你，我确认过的心脏病发作所导致的死亡，比大部分医生看过的一般伤风还多。你信了吧？我们从东区殡仪馆门外步行到了哈姆警官的车前。哈姆说：“如果关于他的死亡你还像那妈妈那样胡思乱想，我不妨告诉你。”波伊德·康诺斯死时是一个人在自己的房间里的，那房间除了经过起居间，再没有路可以进去，也没有消防梯可以到达。而在起居间里只有康诺斯太太自己，明白了吗？明白了，我说好极了。哈姆说：“别拿老太婆的话太当真，但你安慰安慰她吧。”我离开哈姆，来到康诺斯太太的公寓。房间在五楼，没有电梯。那屋廉价、老旧，但是清爽，就是个家。康诺斯太太让我进门时，桌上有壶茶，她给我倒了一杯。屋里没有别的人。帕特里克·康诺斯先生很久以前就离家远走了。我坐下来喝茶。你把情况给我讲讲，好吧？昨天晚上，波伊德是八点左右回家的。那母亲说，看上去很生气。他进了屋大概五分钟。我就听见他的叫喊，像是被呛住了。我听见他摔倒，便跑了进去。我发现他躺在橱柜旁边，于是我报了警。他是一个人在房里吗？是的，但是他们想出办法害死了他。他那些朋友，什么朋友？街道团伙、夜游神、小偷和地痞。他在什么地方工作？康洛斯太太，他没有工作。只是想进空军马上的事。好的，我喝完茶。他的房间在哪里？那是个小房间，在屋后，有一张窄床，一个满是花哨衣服的壁橱，一套杠铃，柜橱上乱七八糟的放着梳子、古龙香水、头油和剃须膏什么的。从外面没有录进去，不经过起居间也没有录进去，没有暴力的痕迹，在我看来也没有像武器的东西。我的搜查和爬行所找到的唯一东西是某家药房的一个盒子和一点包装纸。自直楼里和橱柜下有一个空古龙香水瓶，床下还有同样的空古龙香水瓶、三板纸板火柴、一只牙膏和一些肮脏的内衣内裤。波伊德·康诺斯很邋遢。我出屋回到康诺斯太太身边。波伊德昨天晚上在什么地方？我问。我怎么会知道？他怨恨地说：“很有可能就跟那伙人在一起，在酒吧里吧，说不定是跟他的女朋友安娜卡兹可在一起，也许还打了架，所以他很生气。”波伊德什么时候决定参加空军的？大约两周以前，那叫我很意外。好啦，我说这个安娜卡兹可住在什么地方？他告诉了我，我离开他去到他给我的地址。开门的是个年龄较长的妇女，一头泛白的金发。在我告诉她我的来意之前，她一直打量着我，然后才露出不快的神色，让我进了门。我是格莱斯卡兹克，金发妇女说，是安娜的妈妈。我为波伊德康诺斯的死感到难过，我只是希望我女儿能找个比他好的男朋友，可并不知道他有病。为这事，可怜的安娜非常痛苦。你对这事有什么想法？我问。他瞥了我一眼。抱歉，只像我所说的，难过，但我没有完全崩溃。波伊德康诺斯的事没有什么大不了。现在安娜说不定还可以。那姑娘从里屋出来了，还可以干什么？那姑娘有黑，矮小，是个娇弱的丫头，眼睛都哭肿了。你还可以注意罗杰，我就是这意思。妈妈狠狠地说：“罗杰会有出息的，博伊德就没有长处吗？可他只会说话和做梦，不会做事。一个街头大人物，罗杰却只会做事，不去做梦。这位罗杰是个什么人？我问。罗杰·塔通。那妈妈说，一个踏实勤快的小伙子，喜欢安娜。他不会去当什么空军的。昨天晚上之后，安娜说。”他说不定再也不会往这儿跑了。昨天晚上出了什么事？我问。安娜坐了下来。波伊德跟我约会，罗杰却偶然先来了。波伊德到时他已在这儿，两人彼此大发脾气。妈妈让波伊德走，他总偏袒罗杰。波伊德约会的是我，罗杰没有权利插脚。但是妈妈叫我太生气，我就叫他们两个人都走。我错了。波伊德因此非常愤怒，说不定就是因为这个，他才犯了心脏病的。说不定是我，别说了。那妈妈说，那不能怪你。尽管他有一头泛白的金发和独裁的态度，他也只算是个竭力想为女儿办点好事的贫民窟的母亲。你叫他们出去，他们就都出去了吗？我问。安娜点了点头。两人都出去了。那就是我最后一次见到可怜的波伊德了。那是什么时候？七点左右。我想，我该去哪里才能找到这位罗杰·塔通呢？他靠什么工作过日子？他住在那边格林威治大道110号。安娜告诉我，他给第五大道的约翰逊药店干活，做做清洁、送送货什么的。那只是临时性的活儿。母亲说。罗杰正在考虑别人给他的一份更好的工作。约翰逊药店的名字拨动了我心里某一根弦。这名字我在什么地方听见过，或是看见过？罗杰·塔通让我进了他的房间。那是个瘦小的青年，戴一副无框眼镜，很有礼貌，是母亲们喜欢的那类小伙子，客客气气，鼻子跟着磨盘转。他那屋里除了到处是书，一无所有。。